0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは日本の連日の大雨のニュース本当に心配ですえー、皆さん、ご無事でいらっしゃいますか、とね、祈っております、そして被害に遭われた地域は一日も早く安全な日常が戻るようにお祈りしております、えー、さて、今日はこんなお便りのご紹介からしたいと思います。えー、後藤信弘さんんん月のテーマ言ってまませせ日本もも韓国もワクチン接種が進みませんねということなんですけれども、そうでした。はい。8月のテーマは、私、先々週の記念番組で頭がいっぱいですっかり伝え損ねてましたね。まあね、あの、先月に続いてえ、海、山、夏を感じるサマーソングのリクエストということでですね、続々と割と自然に届いてるんですよ。<笑>なので、まあ8月はこのまま、もうね、あと1週しかないですしね。ということで、来月、9月のテーマはですね、えー、来週お伝えするようにいたします。なので、まあ、例によってこんなテーマがいいんじゃないという、ね、アイデアがありましたらぜひぜひ送ってくださいね。はいそしてワクチン、そうですね、本当にもうたった今もねひまわりさんとワクチンの話をしてたんですけれども、もう皆さんは接種されましたか私はですね、やっと先日予約をしまして、予約ができまして。えー、接種自体は9月の半ばぐらいになりそうですでもね、本当に韓国もね思った以上に接種率が進まないな、まあ、接種率というか、あのまあ、進路がなかなか進まないなというのが正直な実感ですね。まあね、ワクチンが解決策というわけでも必ずしもないですしね、まあ、中には、ね、不安とか、まあ、いろんな事情でワクチンは接種しないという方も、ね、いらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、こればっかりは、ね、個人の選択が尊重されなければなとは思いますただ私はもうじりじりと焦って待ち過ぎているのでもう早いところ打って安心したいなっていうのが、ね、正直なところですけどねはいえー、ところで、後藤さんこのリクエストをですね送ってくださったんですけども、えー、以前、「土曜ステーション」で「緑茶ください」と歌っていた曲を聴かせてもらいましたが緑茶をワクチンに変えた「ワクチンください」という替え歌をリクエストしますということなんですが。<笑>これねいくら探しても見つからないんですよどちらで聞かれたんですか<笑>もしねもうちょっと分かるヒントがあれば教えてくださいもう一回探してみますのではいそれではまあもう夏もね終盤ですけれども海にまつわるこんな曲で今週の「土曜ステーション」爽やかにスタートです最後までお楽しみください
1: ,いお
0: 送りした曲はサックス・リーが2020年夏にリリースした曲「たしよぎパダッカ」「またこの海辺」でしたサックス・リーはタレントのユージェソクさんそして歌手のヒョリレインの3人が別キャラでグループを結成して昨年ヒットした塗料でしたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りご紹介します、えー、まずは埼玉県の徳江ひろさん土曜ステーションでは絵本陶器日のお話をされていました日中間の3カ国の童話作家による平和絵本というものがあるんですね知りませんでした戦争を再建して伝えられる人も少なくなってきた今絵本で伝えるのは良いことだと思います私も小学校で読書会というのに参加していましたがお母さんの木という戦争の絵本の読み聞かせを覚えています小さい時に読んだ絵本って意外と覚えているものです普段戦争のことを考えることはありませんが今日みたいな日に放送をきっかけに小さい時の絵本を思い出したりしながら戦争の悲惨さや命の尊さを改めて感じるということはとても大事なことなのかもしれませんね。というえお手紙でした。はい、徳江さん、ご感想ありがとうございました。えー、先週の、ね、放送で、遠きび、観念日」という韓国の絵本をご紹介しました。こちらが日中間平和絵本シリーズというのの中の一つだったんですね。えー、そしてお母さんの木うん、こういうね、本を紹介してくださいましたね。ありがとうございます。えー、大川エッセイさんの著書とのことですね。えー、本当に、小学校ぐらいの頃に読んだ本というのはですね、結構覚えてらっしゃいませんか私もですねこの、皆さん一度は読んだことはあるんではないかと思うんですが、広島の被爆を描いた、裸足の弦。これをね読んだ時のショック今でも覚えていますねいや当時はね本当に怖くて仕方がなかったんですよもう夢に出てくるぐらいでもねやっぱりあの本を読むのと読まないとではですねその後の感じ方っていうのがだいぶ違ったんじゃないかななんて思います、ねね、またの良い絵本を探して紹介していきますので皆さんももしおすすめのものがあったらぜひ教えてくださいねえー、及川和明さんナビさん尾形先生こんにちはこんにちは、えー、第450回記念番組を楽しく配置いたしましたクロージングに私の松村先生への誕生日ソングのリクエスト曲取り上げてくださりありがとうございました先生は大喜びされていましたよそれにしてもこの度の記念番組に対するリスナーの方々からの反響の大きさが紹介されるお便りの数からも分かりました編集されるののも大変だったのではリスナーから昨年の12月ロスにいる浅田さんこと浅田さんマロンさんが出演された番組に対するメッセージが紹介されていたのには関心がありました浅田さんは2代目の MC として番組を盛り上げた功労,功労者ですぜひ機会があればまたコラボしてくださいこれからも「韓日友好の架け橋」そして、リスナーの心のオアシスになる番組、楽しみにしています。引き続き、どうぞよろしくお願いします。ということです。いやー、及川さん、いやこちらこそ、素敵な誕生日プレゼントソング、ね、リクエストありがとうございました。本当にね、とてもこうやってやりとりをされるっていうのはね、素敵なことだと思います。で、えー、先々週の記念番組、ね、お便りを本当にたくさんいただいて、この編集はたの、大変というよりもね、私は本当に楽しかったですよ。そして、えー、マロンさんこと、浅田恵美さんが出演された、こう年末特番がね、やっぱり印象的でしたというのはね、本当に嬉しかったですね。うん。私もですね、やっぱり普段と違って、小形さんとマロンさんと3人で、お話しするっていうのがね、とっても楽しかったんですよ。えー、またぜひね、機会を作れればいいななんて思っていますよ。うん、一年に一回<笑>そんなには無理かな、えー。マロンさん聞いていらっしゃいますかね。このマロンのロス日記<笑>なんていうのもね、お待ちしておりますよ。西東京市の中川博さん。ナビさんはご自身がビール好きと話していたと思います私も同じくビール島なのでそこにピンときてしまった記憶があります番組でクラフトビールを紹介されたこともありましたがまた何かの機会に何かの切り口で取り上げてください韓国式飲み方とかおすすめ銘柄とかそれから猫ちゃんもサブキャラ的に登場してもらうと話題が広がったりするかもしれませんねとのことです。はい中川さんありがとうございます。こちらですね実は先月いただいたお便りだったんですけれども、えー、今日ご紹介したというのはですね、うん、実はこの間温めていたんですよこのクラフトビール<笑>最近ですねちょこちょこ飲み歩いてま飲み歩いてというかあの訪問していたんですよ。うん、それで、いつかは放送でね、ご紹介したいなと思って温めていました。そして今日、この後のソウル暮らしの音で、韓国のクラフトビール事情についてお話ししたいと思います。えー、そしてですね、うちの猫ちゃん<笑>、えーその、その名もですね、ホップって言うんですよ。ね、まさに韓国でビアホールのことをホップ、ホップチッって言うんですけどね、そのホップです。なんでホプっていうのってよく聞かれるんですけれどもそのまんま、えっと、私がビールが好きだからですって<笑>言うんですけどもまあたまにねちょっとあんまりかなと思ってあの希望のホープをね縮めたんだよっていうこともあります付け加えてますけどねはいホップちゃん、えー、これはねもう話し始めると私止まらないんですけどいいんですかね<笑>いつかね登場させましょうかはいえー、中川さんもビールトーとトのことですのでぜひこの後楽しみにしていてくださいね。はいえー、宮城県の秋葉ひろゆきさん先月番組でかかった「浜辺行こう」という曲はまさに典型的なグループサウンズですね。私はグループサウンズは日本だけの流行だと思い込んでいたので日本での流行と同じ1960年代から70年代の韓国でも同じような流行があったことに驚きました当時の韓国では日本の歌謡曲は禁止されていた頃だと思いますので日本のブームが直接韓国に影響を及ぼしたのではないだろうということは実はその逆だったのかあるいは世界的にグループサウンズ的な音楽が流行しそれに日本と韓国のミュージシャンがそれぞれ影響を受けた音楽が似ていたのか謎は深まりますがうんちくはともかくいい音楽は国を問わず流行するということですね21世紀の今日本のボーイズグループに多大な影響を及ぼしている BTS のバターをリクエストしますとのことです、はい、秋葉さんありがとうございますえー、7月24日の放送で、えー、松尾純一さんがリクエストをしてくださったキーボーイズのヘビョヌロカヨ浜辺行こ,うこの曲ですね実は原曲は日本のジ・アストロジェットというグループサウンズなんですよこちらの曲がですね1965年に発表した曲なんですってはいで、えー、69年にですねソウルで東アジアグループサウンズフェスティバルというのが開かれたそうなんですね。そこにこのジーアストラジェットアストロジェットが出演されたそうです。で、この曲はやはり当時、あの日本の曲はこう。あの公開では歌えないので、歌詞を韓国語にして歌ったとのこと。そこへ一緒に出演していたキーボーイズがぜひこれを歌わせてほしいと言って。その後、韓国でヒットしたという背景があったそうなんですね。いやー、びっくり。でも当時、この東アジアグループサウンズフェス、これね、インドネシアとかフィリピンからも招待してたそうなんですよ。なので、韓国でもグループサウンズの波がこの当時に来てたんでしょうかね。いやこの辺はちょっとね、ドクター・シンさんにお預けしたいと思いますが。<笑>はい。えー、そういう、まあ、グループサウンズの曲だそうですそして、えー、今や韓国のボーイズグループがビルボードで10周1位を獲得するような時代ということだからもうすごいですよねいや各世の感があります、ね、こちら、えー、リクエストしてくださった BTS の曲、えー、後ほどおかけいたしますねそれでは、こちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングルはい、今日は久しぶりに、長野県相馬秀樹さんからのソラミミーミュージック、チャンナラさんシリーズです。チャンナラさん、日本に出かけられるようですが、到着の空港を度忘れしてしまい、どこだったかなと考えていましたが、思い出したようです。羽田羽田か<笑>これは、手枠不動産の OST、デイドリームの曲の中です。この曲、単語はたくさん出てくるんですが、なかなか文章になるものがなく、なんとかこれを見つけました。という、相馬さんからのメッセージでした。はい。ありがとうございます。羽田羽田か。<笑>どんな感じでしょうかね。では、早速聞いてみましょう。いやー<笑>いやーこれを拾い出したのはすごいですね。苦戦の後を感じられます。本当に。それからね、相馬さんのチャンナラさんへの愛情も感じますね。いやーこの安定のチャンナラシリーズ。<笑>こちらの曲はですね、えー、今年4月から6月にかけて KBS で放送されたチャンナラさん主演のドラマ、手ば不動産の OST ですね。デイドリーム、ハクチューム、からの、えー、ソラミミミュージックでしたこの羽ねだはねだかの部分は<笑>、えー、原曲はですねみどじじゃなファナンパマヌカッタ全然違うようですけれどもここの部分なんですよこのファナンパマヌカッタ明るい夜空みたいだわという意味の部分このファナンパマヌカッタここがハネダハネダか<笑>になってるようなんですよ。ファナンパン、はぬがた。ハねだ、はぬ、はか。<笑>ちょっと自信ないですけれどもね。そう聞くとそう聞こえるのが不思議ですね。じゃあ、もう一度ちょっと聞いてみましょうか。<音楽>はい。はい。聞こえましたか<笑>はーねだはーねだかーという部分でしたね。<笑>いやー、それにしてもですね、チャンナラさんは歳を取らない女優ナンバーワンと言われてるそうなんですよ。アンチエイジング。ね。ですがまあ、お顔もそうですけれども、歌声もね、どうやってこの少女のようなお顔と声を保てるんでしょうかね。秘密気が知りたいと思う今日この頃です。<笑>はい。というわけで、えー、今日は長野県の相馬秀樹さんからのご投稿で、えー、チャンナラのベイドリームから、ファナンパムハヌガタ羽ハネダ、ハネダカでした。<笑>相馬さんにはささやかなプレゼントと私のサインギリベリカードをお送りします。皆さん、来週も空耳ハングル、空耳ミュージックお待ちしております。
1: Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that.、Ooh. Cool, cool. shake, stunner, yeah. Owe it all to my mother. I like e r
0: こちらは先ほどお便りをご紹介した宮城県の秋葉博之さんからのリクエストで BTS バンカンカソニ燥ン団が今年リリースした曲バターでした。こちらはビルボードのホット1 0 0で9回にわたり1位を記録。まさに世界中のファンが熱狂した曲となりました。トル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますえ先ほどお便りコーナーでもねちょっと触れましたが今日は韓国のスジェメッチュクラフトビールについて取り上げてみたいと思いますさてビール好きを公言しているナビーですが<笑>韓国に暮らし始めた最初の頃ですね一番残念だったのが韓国のビールの味だったんですね。えー、当時、主な銘柄はカスというビールかハイトでしたかね。これが日本のビールに比べると味はちょっと薄くて淡白という感じでですね。また、生ビールが飲めるお店、いわゆるホップチップもあるんですが、やっぱりなんとなく生ビールも薄くて物足りないなぁなんて私は思ってたんですねなのであのキリッとした喉越しと深い苦味が恋しいなぁなんて思ってましたところがその後すぐにクラフトビールブームがやってきてすっかりトレンドになっていました気がつけばソウルだけでなく全国各地にプサンなどですね、オリジナルなお味を競うクラフトビール屋さんが、ウゴーのタケのコのようにできていたんです。韓国で街中のクラフトビール屋さんは、2013年頃から流行り始めたそうです。小規模な醸造所、ブルワリーというんですね、言いますけれども、に併設されたパブ、いわゆるブルーパブが都市の中にも、郊外にもできて、これらは繁華街の飲み屋でなくても、もう口コミとか SNS で広がってわざわざ訪ねてくる人も多くなったそうですよ。それで2010年代後半はクラフトビール絶頂期でした。お店で生で飲むクラフトビールが缶ビールで普及するようになった大きなきっかけは2020年から施行された税制度の改定でした。それまでは国産ビールに課されていた重課税というのがですね、重量税に変わりました。これで原価の高いクラフトビールは重課税では販売価格が高くならざるを得なかったんですが、この重量税に変わったことで輸入ビールと同じぐらいに価格を下げられるようになったんです。そのため、コンビニなどでは輸入ビールと一緒に500ミリ缶4缶で1万ウォン、約千円ぐらいですねといったまとめ買いのセールに国産のクラフトビールも参入できるようになったんですこの波に乗ったクラフトビールのメーカーたちが次々と新しいビールを出しました代表的なのがチェジュウィットエールなどでヒットを飛ばしたチェジュメッチュというビールメーカーですそして製粉メーカーとのコラボでおなじみの白熊のロゴのパッケージを作ったコンピョミルメッチュ熊印麦ビールこれを売り出したセブンブロイというメーカーそしてキョンボックンやナムサンなどのビール名で国産らしさを前面に出したカブルーなどがありますこうした缶のクラフトビール市場に拍車をかけたのがこの長引くコロナ禍。これですっかり定着してしまった自宅飲みというのが、クラフトビール市場を盛り上げたんですね。4巻1万ウォンの手軽な価格。そして、クラフトビールならではの味のバラエティの広がりで、コンビニやスーパーのビールの売り上げは急上昇しました。合わせて、去年のクラフトビール市場規模は、1180億ウォンを突破したととのことですところがこのコロナ禍はクラフトビール業界を真っ二つに分けてもいます缶ビールを大量に流通できない小さなブルワリーにとってはこの店で出す生ビールが勝負だったんですねところがコロナ対策によって飲食店の時間制限で去年は営業に大打撃を受けたそうですせっかくクラフトビール業界が盛り上がっても結局大手と小規模のブルワリーで両極化が進んでしまったんですそのため小規模のブルワリーが中心となってビールのオンライン販売を許可してほしいという訴えが今強くなっていますともあれ消費者としては様々な韓国産のクラフトビールがコンビニで手軽に楽しめるというのは大きいことですね新しいビールはパッケージのデザインもポップでおしゃれなんです。これが人気のウェブトゥーンとコラボしたものもあれば、えー、カンハムン、ノウール、夕焼け、そしてトゥグンキル、仕事帰りなどのユニークな名前の個性あふれる缶ビールが並んでいて、見た目で選ぶのも楽しくなってしまいます。コロナ前はブルワリーの見学そしてそこで作りたてビールの試飲そして缶ビールの購入というブルワリー訪問ツアーもあったんですが今は休止中早く状況が良くなって様々な独自のブルワリーを訪ねられる機会が復活するのを心待ちにするばかりですということで今日は韓国のクラフトビール事情についてお話ししました니오
1: 면난생각에빠져널그려
0: はい、こちらの曲は、ラジオネームポンタイテツさんからのリクエストで、ルナ・ウィズ・ヤング・イルのクロン・タン、こんな夜でした。8月のリクエストもサマーソングだと思ったので、夏に聴きたい曲をリクエストします。私の部屋はクーラーがないので、蒸し暑くて眠れない夜に、なぜかウイスキーのオン・ザ・ロックを飲みながら、氷が溶けていく時の音と一緒に聴くと良い曲です。そのメッセージです大人な雰囲気の夏の夜の曲ですねとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお
1: 願いします。
0: はい、えー。早速ご質問です。埼玉県の大野隆さんからのご質問です。スポーツクラブの一人の空間で行う小ジ個人個人のジムとね、小ジムや機械相手に行うお一人様卓球お一人卓球など。韓国でのお一人様市場はどんな感じですかというご質問です、はい。面白いですね。はい
1: 。あの日本のお一人様市場ね、うんえー、結構急に拡級拡大してる感じしますよね、うんうんうん。私も知らなかったんですけど、うんうん、個人でフットサルに登録して、まあ、かつてはあのチームで登録しないとフットサルなんかはできなかったんですけど、うんうん、あのチームがなくても一人で登録して、うんえー、参加するでシステムが。あっったりしてですね個人フットサルですね<笑>一人で自分一人で登録すると、うん、そういう人たちが集まってチームを編成してくれるんですね、うん、あその場でその場では、はいまあ、だから時間その時間帯にある程度の人が集まらないといけないんですけども「うんうんまあ、子猿」っていうことで<笑>みんな集まってある程度こうね<笑>、えー、時間帯によってはちゃんと人が集まるのでそれを振り分けて対戦できるようにしてくれるんです、うんうん<笑>
0: へー面白い、はい、だからチームに
1: 所属してたり仲間がいなくてもフットサルを楽しめるっていう時代になってるっていうのは、えー、私も、えー、友人から聞いてびっくりして
0: へー、はい、初めて聞きましたそういうのが
1: あるように<笑>、うん、多分いろんな分野であると思うんですねそういう個人でっていうのがね、うんうん、でもやっぱり韓国はですね、うん、あのまだまだやっぱり強い共同体意識というか集団主義というかですね、まあうん、みんなでっていうのが結構強いのかなと思うんですね。すねうん、でやっぱりあの留学生なんかの悩みとかでですね、うん、よく韓国に来ると一人で外食できない雰囲気っていうのがあって、うん、あの結構ファーストフード店ですら、うん。一人でなんか食べてるとこう惨めな気持ちになってしまうと<笑>周りみんな友達とかね、うんえー、集団で食べたりしていて特にまあ焼肉なんていうのは一人でなかなか食べれないとない,、ねえーまあ、いうふうにしてこう留学生がですね、うん、食事に困るなんていうそういうい話題なんか結構あったんですけれども、うんうんえー、ですから、まあ、かつては面倒見のいい主人、ねうんえー、のいる下宿とか。
0: ハスっ
1: てそれがまあ留学の醍醐味だったりなんかね、うんえー、したり、まあ、留学生だけじゃなくて大学生なんかのです、ね、地方から出てきた人たちなんかは、うんまあ、いい下宿にこうね、出会うと、うん、下宿の家族とみんなで仲良くなんていうね、うんうん、え結構ドラマでも描かれたりしてると思うんですけども、うんえーまあ、それ以外にもですねこう何ていうんですかね一人でなかなか行動しないというかそういうのを感じたのが、うん、こう街中で手をつないだり腕を組んで歩く若者っていうのがかつては結構いましたうん、かつては
0: 本当にそうですね,、はいねうん、
1: あの結構ね女性同士男性同士なんかで、うん、あの手をつないだり腕組んだりして、えー、歩いてるのを見てね、はい、あの日本のから来た人が違和感を感じるなんていうのを聞いたりっていうこともありましたけれども、うんえー、で私自身もですね、うん、あの結構、えーまあ、友人がですねすぐ腕を組んできたりとか手をつないできたりとかね、うん、結構ボディータッチが角で<笑>。ちょっと若干勘違いをしかねない。ね、そういう。<笑>日本
0: に比べたら圧倒的に多かったですね。ね、まあ、もう仲
1: いいとですね、うん、普通に両側から女の子の友達なんですけど、うん、両側から腕組まれて、いいのかなみたいなね、そういうことも昔ありました。<笑>はい、えー。やっぱりこう日本とね、その人との関係性っていうのがすごい、うんえーまあ、違いが、やっぱり文化の違いがありまして、うんうん、日本は結構内と外とよそみたいな、こういう。えーうん、まあ距離感というのをね、うんえー、言いますけれども、うん、韓国は韓国で売りとナんっていう言い方をするんですけど、うん、売りっていうのが私たち、うん、我々、ね、ナ、は、ん、い、っていうのは他人ですけれども、うん、一度売りの売りというねこう中に入ってくるともう非常に強い、うんえー、連帯感というかね、うんえー、まあ言葉にも表れてますけれども、うんえー、まあ売りミスとかね,ね、いう言い方しますよね。うんうん、私たちのミスみたいなね。<笑>
0: <笑>そうそういます。<笑>仲間内
1: うち、ん、で、うん、まあそういう故障を結構ね、うんうん、言ったりする。んですけども、はい、こういうまあ強い共同体意識のようなものがやっぱり最近は変わってきてるなというのは感じますね。うん、ほうほうはい、あのー、日本の、えー、まあ個人主義みたいなのかもしれ、うん、と似てるかもしれないんですけれども、うん、結構2010年代以降ですかね、うん、まあ2000年代2 0年2010年代以降だと思うんですが、えー、まあ多様な価値観を認める認めるという風潮がね、うんえー、だいぶ出てきて、うん、やっぱりこの、えー、まあうちあ売りに入ってくるとすごい連帯感っていうのは、うん、逆にそこから外れると非常にこう排他的な部分とかっていうのがあると、うんはい、いうことからも、まあ、ネガティブな側面もやっぱりあるわけですよね。まあ、例えばオタクなんて言われるような人たち、日本では結構、社会的にもう認められている、うんえー、来てますけれども、うんえー、韓国だとやっぱりオタクっていうのが、ですね、うん、なんか変な人みたいな、うんえー、特殊な人みたいな、こういう視線が結構あっ,てです、ねうん、あったんですけれども、少しずつこう市民権を獲得しつつあります。オタクっていう言葉が韓国でもですねそのまま通じたり、うんえー、それがちょっと変化して韓国語になっていたりっていうところがあるんですけれども特区とか,で、ね、特とかでありますね<笑>、うん、えこれはやっぱり最初は日本文化のに対する憧れみたいなところから入ってきて、うん、韓国でもだんだん、うんえー、こう市民権を得つつあるのかなと、うんうんえー、でテレビでもですね竹雄君 MBC ですけれども、うん、あのナホンジャさんだうん「私一人で住む」というね、うん、そういうタイトルの番組があってですね、まあ、芸能人一人見の芸能人にスポットライトを当ててですね、うんえー、まあ一人でどんな生活をしてるかと、うんまあ、淡々とこう見せる。うん<笑>いろいろなね<笑>、うんあのまあ、アクシデントなんかもあったり、うんえーまあ、でも一人でも十分楽しめる一人でも十分に、あのーまあ、当然なんて言うんですかね人生を楽しんでるというのを見せるっていう番組になってるんですねですから、まあ、そういったこう社会的な風潮として、まあ、共同体とかいろ、まあねうんえー、んなレベルの共同体がありますけどそれに押し込められていた個人っていうのを、うん、にもう少しこう、えー、注目すると個人の解放というようなね、うんえー、そういった側面が出てできてるのかなと思うんですね。うんはいえー、ただ、うん、やっぱりこの世代ギャップなんかもあって、うん、あの老後は子供の面倒になるというのがね、やっぱ共同体意識のこう、うんえー、なんていうんですかね。まあ、一つの側面だったわけですですから共同体として子どもを一生懸命えこう育てたあとは自分の老後は子どもが面倒見てくれると期待している上の世代とえまあ若い世代はますますそういう個人のねえ多様な価値観を認めてもらう,もらうのが当たり前というふうになっていく中でえ自分のことは自分でというふうになってこうえまあ老後を面倒見てもらえると思っていたらそう見てももらえなないいとううような価値観のギャップ、うんまあ、もちろん経済的な、ねえー、問題もあって面倒を見れないという家庭もいっぱいありますしそういった部分では社会福祉制度の整備が不十分だという、えー、そういった問題もあるんですけれども、うんえーまあ、そういった世代間のギャップだとか、ねえー、そういう社会福祉制度の年金高齢者介護の問題そういったものもいろいろ絡んでですね孤独死とか。えー、無縁仏なんていうのが韓国社会でもこう、うんえー、問題になっていると、うん、これはやっぱりそのかつての共同体意識とかっていうのと、えーまあ、最近のね、うんえー、個人主義的な個々を大切にするあるいはまあえー、共同体からですね、こう離脱するっていう、うん、そういうことが、のギャップが、えー、生んでいる問題、社会問題なのかなという気がします。うんうんはいえー、まあ、そんな韓国なので、うん、日本ほどですね、えー、その、なんていうんですかね、えー、お一人様市場というのが、拡大はしているとは言えないんですけれども、うん、それでもやっぱりこう、お一人様という文化がですね、うん、少しずつ定着しているという側面があって。うんうんえー本パッとかね、うん、本するなんていうの言葉が新しく生まれましたよね。う
0: ん、そうですね、はい。もうこれもかなり定着してきましよね
1: 。はい、本パッっていうのはですね、本じゃの本ですね。一人でパッ。うんご飯飯一、うんまあ、一人人でで食べるはい、うん、それから本数するはお酒ということで一人酒、うんまあ、こういったものが、えー、注目されてきていて、うん、先ほど言ったようにかつてはですね街中でこで一人でご飯食べてたりするとちょっとかわいそうな人みたいな視線を感じたんですけれども<笑>、うん、最近は結構その一人で外食する人もちらほら、うんえー、見かけます。うんえー、実は私今日ですね、うんあのえー、ポッサも友人と食べたんですけれどもポ、うん、ッサムといったらまあ一人で食べる食事ではあんまりないですよね。そ
0: うでですすね量も多いですし、ねはい
1: うん、なんですけども一人でですねポッサムをですね、うん、前にしてイヤホンをして、うん、スマートフォンで何かを見ながら一人で黙々と食べてる。うんうん若い女性がいましたね
0: 。おーおー、はい、そうなんですか。はい、ひとりぽっさん。
1: ひとりぽっさん。わはあ、い
0: 。かっこいいな。
1: やっぱり、これもう十年前だったら、もうほ,ほ,ほぼいなかったと思うんですけれども。でしょうね。はいうん、もう結構、そういうのがですね、えー。皆さん増えてきてるという気がします。うんはい、なるほど。はい、うん。で、日本のドラマ。えー、孤独のグルメですかはい、はいうんえー、これ韓国で結構人気なんですけ、ね、人気ですねうんあのー、ね一人で黙々と食べるだけのサ<笑>、えー、ラリーマンの
0: 、はいえーはまあ、
1: 私はあの人,の人が食べてるも姿なんか見たくないなんていうのを思っててですね、うんえー、料理番組とかあんま好きじゃなかったんですけど、うん、やっぱこのドラマはついついハマっちゃうところありますよね
0: 、えー、私も結構見てますって,ると、はいうん、っ
1: ていうのもなんかこうやっぱり韓国で一人で食べることに対するこう、うん、まあ視線が変わってきたあらわれなのか、うんまあ、このドラマが逆に影響してるっていう部分もあるのか、うん、<笑>なんかねやっぱ韓国の文化が変わってきてるのを感じます。うんはい、でこれ以外にもですね「えー、ほにょん」とか「ほんけん」という、えー「ほにょん」っていうのは一人映画ですね、うん、4話、うんえー、それから「えー、ほんけんは」は、えー「けんぷ」「けんぴん」ですね「一、うんうん、人キャンプ」。一人キャンプ、はいうん、なんていうのもですね少しずつこう、えーまあ、認識されてる、うんえー、あんまり見かけはしないまあ本一人映画は結構見ますけども、うん、一人キャンプもまあまあ見ますかね、えーうんまあ、それほどまだ定着してるとは感じないんですけれども、うん、でも結構いるみたいですね
0: ごく最近そ
1: うですね、うんはい、ドラマなんかに出てきたりとかそうですよねバ、はい、ラエ
0: ティでも出てくるし、
1: はいうんえー、というような感じでそこそここう、えー、まああるんですけれども、うんまあ、日本ほどのお一人様市場というほどにはまだ広がっているとは言えないんじゃないかなと、うん、やっぱりこういろいろなねアクティビティ、うんえー、活動っていうのはやっぱり人と交わるためにやるっていうようなところもあるので、うんうんうんまあ、そのものを楽しむっていうのも当然あるんですけども、うん、まだまだ、えー、こう人と交わるために、えー、スポーツをしたりキャンプをしたり映画を見たりというのがあるので、うんうんうんえー、まだまだ、えー、日本ほどではないかなと。うん、いう感じで
0: す,そうです、ねはい、これからどうでしょうね、コロナが広がるのかなという気は、はい。もしくはコロナが収束したら、そこから一気にやっぱり、ま、やっぱりいい反動で、<笑>動でうん、それれあるかもしれない、はいうん
1: まあ、でも一部でやっぱりインフラが整備されてきたりとか、うんえー、多分少人数でっていうのも、えー、それなりにこう市民権獲得していくんじゃないかなっていう気が私はしますけどね
0: 。そううですねはい、はいありがとうございましたというわけで今日はえ韓国でのお一人様市場について、えー、お話をいただきましたはいでは岡田先生来週は
1: 、はいえー、引き続き「今更さら聞けない韓国入門」ということで、うん、お便りお待ちしております8月ももうそろそろろ終わりです
0: はいですね、はいはい、早いですね早いですね本当に。はに、いはい、とっておき韓国ノート「今更さら聞けない韓国入門」宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、緒方さんのサイン入り、ベリーカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました。大野隆さんにお送りします。それでは今週のおすすめスポットをご紹介します。先ほど韓国のクラフトビール事情についてお話ししましたが、肝心の訪問レポートはということで、今日はおすすめクラフトビール屋さんパート2、アメージングブルーイングカンパニーをご紹介します。ソウル東部のソンスドンにあるアメージングブルーイングカンパニー。名前が長いですね。ソンスドンといえばここ数年若者たちにとって一番ホットな街として注目されているエリアです古い建物を改築したセンスのいい飲食店も多いんですよでここに2016年にブルーパブとしてオープンしたのがここアメージングブルーイングここの特徴は何といっても醸造しているビールの種類の豊富さなんと60種類ものオリジナルビールを作ってるんですよ何せ種類が多いので、選ぶのも大変なんです。そこで、様々なビールをちょっとずつ味わえるように、ビールのタブがずらっと並んでいて、直接注げるようになっているのが嬉しいポイントなんです。選びやすいように、各ビールの香りや味わいの特徴を分類して表示してもあります。私はですね、ここで、アメージングラガーというのと、ソンスドンペールエールを頼んでみました。アメージングラガーはキレが良くてこう爽やかな味でしたね。そしてソンスドンペールエールは深い綺麗な琥珀色でオレンジの香りがほんのり漂うコクのある味でした。ここのクラフトビールは缶ビールでもかなり成功をしているんです。こう真っ赤なラベルにハート模様が可愛らしい初恋 ipa というビールが大ヒット作となりました。ここアメージングブルーイングはソンツドンのほかに。キョンギドのイチョン市にもブルーワリーを構えて出荷しています。スタートアップのビールメーカーとしては、最も成長したメーカーとして注目されています。ここイチョンのブルーワリーも訪問と試飲ができるツアーがあったんですが、残念ながら今はお休み。ねもうコロナ期間がちょっと落ち着いてブルワリ訪問が再開したらぜひぜひここも行ってみたいななんて思っていますというわけで今日ご紹介したのはソンスドンにあるクラフトビール屋さんアメージングブルーイングカンパニーでした地下鉄2号線のドゥクソン駅から徒歩8分駅番号は210番ですでは、そろそろお別れの時間です。クロージングの曲は、先ほどご質問をご紹介した大野隆さんからのリクエストです。2016年にヒットしたドラマ、ド「同う欧平音また欧平音?オー」の OST に収録された曲で、総ヒョンジンとユースムさんの曲、「さらにモンで相手何?」をお送りしながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニュイですよ。